0: Herzlich willkommen zu Math Stories, dem Podcast für Mathematik. Wir wollen uns in der heutigen Folge mal der Potenzregel widmen. Das ist eine Ableitungsregel für Potenzen, also Funktionen, die hoch eine bestimmte Zahl haben, also zum Beispiel x hoch 2, ne, x2, x hoch 3 und so weiter. Aber diese Hochzahlen, die Exponenten, müssen keine natürlichen Zahlen sein, wie 2, 3, 4, 5. Das können zum Beispiel auch negative Zahlen sein. Was das bedeutet, äh, gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. es können auch Brüche sein, rationale Zahlen, zum Beispiel hoch 1,5, was das dann bedeutet. Oder sogar ja, irrationale Zahlen, also sowas wie Pi oder die Euler'sche Zahl e. Auch das können äh, Potenzen sein, also die Exponenten dieser Potenzfunktionen und wenn man sowas ableiten möchte, dann kann man die Potenzregel benutzen. Aber starten wir mal wirklich mit natürlichen Zahlen, also die einfachsten Beispiele x2, x hoch 3, x hoch 1 wäre ja auch einfach die Funktion x sozusagen, also eine lineare Funktion und wenn man das ableiten möchte und das das erste Mal tut, dann würde man mittels des Differenzenquotienten und dem Grenzübergang, also dem Differentialquotienten, ja, die Funktionswerte ausrechnen und am Ende noch durch eine Differenz h teilen, die sehr, sehr klein ist. Also der Differentialquotient beschreibt ja gerade das Verhältnis zwischen der Differenz zweier Funktionswerte und der Differenz zweier ja, x-Werte, also die Werte, die ich einsetze. Und diese x-Werte, die ich einsetze, die sind super dicht beieinander sodass diese Differenz halt möglichst klein wird, also fast 0. Das ist genau dieser Gedanke des Differentialquotienten. Und wenn man das macht, also den Wert x plus ein bisschen, also x plus h sagt man auch, in eine solche Funktion wie x oder x hoch 2 oder x hoch 3 einsetzt, dann ergibt sich ja mittels zum Beispiel der binomischen Formel oder eben höherer, ähm, Formeln für Polynome. Das ist allgemein der ja, binomische Leersatz, sagt man auch manchmal. Oder es gibt ja Formeln, um halt höhere Potenzen auszumultiplizieren. Im Grunde passiert da nichts anderes wie eine Ausmultiplikation. Und vielleicht wisst ihr auch, dass man da das Pascal'sche Dreieck benutzt, um diese Vorfaktoren zu bestimmen. Also beim bei den binomischen Formen, wenn man x plus h hat hoch 2, dann bekommt man ja einmal x plus zweimal diesen Mischterm x mal h und dann plus einmal h. Bei x plus h hoch 3 wäre das zum Beispiel dann einmal x hoch 3 plus dreimal, 3 und diese 3, die kommt eben genau aus dem pascalischen Dreieck. Also 3 mal x hoch 2 und h hoch 1 im Produkt plus 3 mal wieder aus dem Pascalschen Dreieck x hoch 1 mal h hoch 2 und am Ende noch plus 1 mal h hoch 3. Also dieses Schema, das passiert die ganze Zeit. Ne? Ich nehme einmal x hoch, die Zahl, die ich einfach in Klammern auch hoch habe, also hoch 2, hoch 3, hoch 4, wie auch immer, was jetzt die höchste Potenz ist, dann plus, naja, die Zahl, die das Pascalische Dreieck angibt. Bei der binomischen Formel ist es die 2, bei der Formel für hoch 3 ist das dann genau die 3 und so weiter. Also ihr seht schon, die Potenz, die ich betrachte, die taucht da auch irgendwie wieder mit auf. Also nochmal, wenn ich hoch 2 habe, x plus h hoch 2 ist dieser mittlere Term, 2 mal irgendwas, x mal h. Wenn ich hoch 3 habe, x plus h hoch 3, ist der zweite Term 3 mal x² plus h hoch 1. Und wenn ich das hoch 4 machen würde, würde der zweite Term auch lauten 4 mal x hoch 3 mal h hoch 1. Und dieses Muster, das führt sich sozusagen fort. Und das ist eine ganz entscheidende Beobachtung, weil alle anderen Terme, die danach noch kommen, die kann man auch exakt bestimmen mittels des pascal'schen Dreiecks. Aber diese Potenz von dem h, also dieser, diese Differenz der x-Werte, die am Ende gegen 0 geht, die hat jetzt immer höhere Potenzen. Also beim dritten Term ist das h schon hoch 2. Beim vierten Term ist das h schon hoch 4. Und so weiter. Ne? Also diese Potenzen werden immer höher bei dem h. Und das ist ganz entscheidend, weil ich beim Differentialquotienten ja noch einen geteilt durch h habe. Also kürzt sich das ja mit jedem einzelnen Term aus dieser binomischen Formel oder aus dieser Ausmultiplikation nochmal weg. Aber es bleibt auch immer noch ein h mindestens stehen. Außer, wie gesagt, bei diesem zweiten Term. Und das ist ganz entscheidend, weil daraus ergibt sich im Grunde schon die Potenzregel. Denn was bleibt stehen, wenn ich ableite? Die Potenz, die ist ein kleiner. Also ich gehe jetzt von x zu x hoch 1, weil genau dieser zweite Term 2 mal x mal h ist. Das eine h kürzt sich raus. Und wenn ich h gegen 0 laufen lasse, fällt alles, was da rechts noch neben ist, das ist in dem Fall jetzt nur h hoch 2 einmal gekürzt, also h. Das geht dann gegen 0. Und der vordere Term, das ist ja einmal x Quadrat, der ist gar nicht mehr da. Warum? Ich ziehe ja beim Differentialquotienten immer noch den Funktionswert selbst ab. Und das ist immer automatisch die höchste Potenz. Also x Quadrat ist ja die Funktion, die ziehe ich also ab. Das heißt, die höchste Potenz, die fällt schon mal sowieso weg. Und kleinere Potenzen bleiben stehen, haben aber alle mindestens ein h stehen. Und nur dieser zweite Term, der hat tatsächlich nur genau ein h, also ein h hoch 1, was sich mit dem Nenner wegkürzt. Und dieses Schema taucht auf. Es ist völlig egal, ob ich hoch 2, hoch 3, hoch 4, hoch 5, hoch 6 habe. Der Term mit der höchsten Potenz hebt sich durch dieses Minus weg. Und der zweite Term mit der zweithöchsten Potenz, also eine Potenz kleiner und dem Vorfaktor aus dem Pascalschen Dreieck, der genau mit der alten Hochzahl, mit dem alten Exponenten übereinstimmt, der bleibt als einziges stehen, wenn ich den Grenzwert für h gegen 0 mache. Und das ist genau die Potenzregel. Also x hoch n abgeleitet ist n mal x hoch n minus 1. Und das gilt, wie gesagt, für alle natürlichen Zahlen. Aber da hört der Spaß nicht auf, weil man kann das Ganze erweitern, zum Beispiel für negative Exponenten, also für ganze Zahlen. Was bedeutet das denn, wenn ich x hoch eine negative Zahl habe, x hoch minus 1? Vielleicht wisst ihr es, das ist gerade der Kehrwert, nämlich 1 durch x hoch 1. Ne? Muss man sich dazu denken. Oder x hoch minus 2 ist 1 durch x quadrat. Warum? Ganz einfach, ihr müsst mal überlegen, was ist, wenn ich x quadrat mit x hoch minus 2 multipliziere. Dann ist die Basis ja gleich, die ist x, aber die Exponenten, die addieren sich dann zusammen. Also habe ich x hoch 2 minus 2. Und das ist x hoch 0 und x hoch 0 ist 1. Das heißt, das Einzige, was wirklich Sinn macht, also was muss ich zu x Quadrat multiplizieren, damit 1 rauskommt, naja, 1 durch x Quadrat. dann kürzt sich das x Quadrat nämlich genau raus. Daher kommt die Idee mit den negativen Exponenten. Und genau die gleiche Idee lässt sich fortführen, die wir jetzt bei dem Ausmultiplizieren haben, bei der Anwendung mit der binomischen Formel beispielsweise. Lässt sich auch für Brüche wunderbar durchführen. Und als Ergebnis erhalten wir tatsächlich, dass diese Potenzregel auch für negative Exponenten gilt. Denn die Ableitung von 1 durch x ist, vielleicht wisst ihr es, minus 1 durch x x2. Oder anders hingeschrieben, minus 1 als Vorfaktor, also die alte Potenz steht jetzt vor der Funktion mal x hoch minus 2. Und diese minus 2 ist einfach die minus 1, die vorher da stand, minus 1. <lacht> Und auch das lässt sich fortführen. Wenn ich 1 durch quadrat ableite, ist das ja, als würde ich x hoch minus 2 ableiten. Und das Ergebnis ist 2 durch, also minus 2 durch x hoch 3. Oder andershin geschrieben, minus 2 mal x hoch Minus 3. Also wieder die Potenz verringert sich um 1 und der, alte, oder der Vorfaktor ist jetzt die alte, die alte Potenz, der alte Exponent, der jetzt vor der Funktion steht. Und das ist eine ganz spannende Beobachtung. Also die Potenzregel gilt für natürliche Zahlen und jetzt auch für ganze Zahlen. Selbst wenn man die 0 mit reinnimmt, x hoch 0 ist ja einfach 1, aber das abgeleitet ist 0. Und wenn ich die Potenzregel anwende, dann würde ja wieder der Exponent, also die Null, nach vorne rutschen und ich habe dann die neue Potenz x hoch minus 1. Würde also auch funktionieren. Kann man so erweitern. Aber da hört der ganze Spaß nicht auf. Selbst für rationale Funktionen, also für Brüche als Exponenten, gilt diese Potenzregel. Und was bedeutet das nochmal, wenn ich einen Bruch als Exponenten habe, also zum Beispiel x hoch 1,5, das ist dann die jeweilige Wurzel, also 1 durch 2 steht ja da, und diese 2 gibt an, was ist die so und so vielte Wurzel, also hoch 1,5 bedeutet die Quadratwurzel. Auch hier wieder die Frage, warum nochmal? Naja, das hat was mit der Umkehrfunktion zu tun. Also wenn ich x quadrat habe, und dann hoch etwas nehme, wenn ich zum Beispiel hoch ein halb, dann bekomme ich ja x hoch 2 hoch ein halb oder x hoch 2 mal ein halb, also x hoch 1, also x. Das heißt, dieses hoch ein ist sozusagen die Umkehrfunktion von dem x2. Und die Umkehrfunktion von dem x2, die kennen wir unter einem anderen Namen, das ist die Wurzelfunktion. Und das gleiche Argument gilt auch, wenn ich zum Beispiel die dritte Wurzel mache. Dann kann ich das schreiben als x hoch 1 Drittel, weil wenn ich das hoch 3 nehme, dann hebt sich diese Wurzel weg und es bleibt nur x stehen. Das Spannende ist, dass aber die Potenzregel ebenfalls für Brüche gilt. Also zum Beispiel, wenn x hoch 1 halb da steht, aber auch wenn x hoch 2 Drittel da steht, 2 Drittel bedeutet dann die dritte Wurzel aus x und dann nochmal quadriert. Aber eben auch zum Beispiel x hoch minus 5 Siebtel, was so viel bedeutet wie, naja, das Minus bedeutet 1 durch. 5 ist dann x hoch 5, aber eben auch noch die siebte Wurzel aus x. Mit dem, was wir für die natürlichen Zahlen und den ganzen Zahlen dann wissen, können wir auch ja, beweisen, dass diese Potenzregel auch für rationale Zahlen gilt, aber es gilt sogar für beliebige Exponenten, also sogar für reelle Zahlen. Wenn da zum Beispiel x hoch Pi oder x hoch die Euler'sche Zahl steht, dann funktioniert das Gleiche auch. Das liegt ganz einfach an der Kettenregel und den E-Funktionen. Also ich kann ja jede Potenz, wenn ich x hoch n oder x hoch r schreibe ich, mal x hoch r kann ich ja schreiben als, naja, e hoch den Logarithmus davon. Also e hoch den Logarithmus von x hoch r, dann steht da e hoch r mal den Logarithmus von x und wenn ich das Ganze ableite, dann erhalte ich das Ergebnis. Warum? Wenn ich eine e-Funktion ableite, dann bleibt diese Funktion ja stehen nach der Kettenregel also e hoch r mal lnx, das ist ja wieder diese, diese Umformung zurück sozusagen, also bleibt das Ergebnis vorher stehen, x hoch r. Und der innere Teil ist ja r mal der Logarithmus von x, das ist die innere Funktion, die ich auch nochmal ableiten muss, gemäß der Kettenregel. Und wenn ich das tue, ist der Vorfaktor r, der bleibt einfach stehen, und der Logarithmus abgeleitet ist 1 durch x. Und wenn ich das zusammenschreibe, also das x hoch r mal das 1 durch x mal das r, dann kürze ich das x im Nenner mit einer Potenz aus dem Zähler raus. Und was stehen bleibt, ist x hoch r minus 1 und der Vorfaktor r. Also ist es tatsächlich völlig egal, was ich als Exponenten habe. Die Potenzregel gilt für alle Exponenten, egal ob natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen, reelle Zahlen. Und deswegen ist diese, diese Regel auch so wichtig und trotzdem in der Regel findet man es in der Anwendung, wenn ich Polynome betrachte, also natürliche Exponenten, aber wie gesagt, auch Wurzeln und ja, Kehrwertfunktionen lassen sich so relativ einfach herleiten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Episode von der Potenzregel. Herzlich willkommen bei Math Stories, dem Podcast für Mathematik. Mathematik, ja, hörend erleben, das ist das Ziel dieses Podcasts. Und in dieser dritten Folge möchte ich eine weitere Ableitungsregel hinzufügen. In der letzten Folge haben wir uns mit der Potenzregel beschäftigt, also wie kann ich mathematische Potenzen ableiten. Potenzen sind ja x hoch eine Zahl, beispielsweise x hoch 2, x hoch 3. Und wir haben dort bereits mitgenommen, dass beim Ableiten die Hochzahl 1 kleiner wird und noch ein Faktor davor kommt, nämlich die alte Hochzahl. Einfaches Beispiel, x hoch 2 ist abgeleitet 2 mal x hoch 1. x hoch 3 ist abgeleitet 3 mal x hoch 2. x hoch 4 abgeleitet ist 4 mal x hoch 3. Relativ einfaches Schema. In der heutigen Folge wollen wir mal anfangen, solche Potenzen miteinander zu verbinden, und zwar durch ein Plus- oder ein Minuszeichen. Also wir bilden Summen von Potenzen. Und ein einfaches Beispiel wäre x hoch 2 plus 1. Das wären zwei Terme, die ich miteinander addiere. Und wenn ich das ableite, kann ich die Summenregel benutzen. Die ist relativ einfach, die besagt... Wenn ich eine Summe habe und das ableite, dann kann ich jeden einzelnen Summanden ableiten und am Ende durch diese ja, Pluszeichen wieder zusammenführen. Also das Beispiel x² plus 1 wäre dann abgeleitet 2x plus 0. Denn x² ist abgeleitet 2x und die 1 abgeleitet ist 0. Am Ende kommt 2x raus. Schauen wir uns ein... Ein bisschen längeres Beispiel an, nämlich x hoch 3 plus x hoch 2 plus x. Wenn ich das ableite, wieder die Summenregel angewendet, jeden einzelnen Term ableiten. x hoch 3 abgeleitet ist 3x2. x hoch 2 abgeleitet ist 2x und x abgeleitet ist einfach nur 1. Also x hoch 3 plus x2 plus x ist abgeleitet 3x2 plus 2x plus 1. Und eine weitere einfache Regel, die sich ergibt, ist, wenn, ja, wenn Zahlen vor der eigentlichen Funktion stehen oder vor dem eigentlichen x-Term stehen. Das ist dann die sogenannte Faktorregel. Wir nehmen das Beispiel 2 mal x². Ist an sich eine Funktion, aber man kann die ein bisschen aufteilen in 2 mal x x². Also haben wir den x-Term, x-Quadrat, und die Zahl davor, das ist eine 2. Wenn ich das ableite, bleibt einfach diese Zahl davor stehen, und ich muss nur diesen x-Term ableiten. Also wenn ich 2x-Quadrat ableite, kommt raus 2 mal, ne, die 2 bleibt stehen, und dann die Ableitung, 2 mal x. Insgesamt kommt dann 4 mal x raus, wenn ich das noch zusammenrechne. Und diese Regel kann ich ganz gut verbinden mit der Summenregel. Also ich kann beliebige sogenannte Polynome dann damit ableiten. Das Beispiel 2x plus 7x sind zwei x-Terme. Beim ersten ist noch eine 2 davor. Ne? 2x plus 7x ist abgeleitet 4x plus 7. Ein weiteres Beispiel wo wir jetzt auch mal ein Minuszeichen mit drin haben. Naja, 5x hoch 4 minus 3x hoch 3. Die Summenregel gilt nämlich auch, wenn dort ein Minuszeichen drin steht. Das ist im Grunde eine Kombination aus der Summenregel und der Faktorregel. Denn ich kann die, dieses Minuszeichen ja auch als eine negative Zahl auffassen. Also ich addiere plus eine negative Zahl. Und wenn ich diesen Term insgesamt ableiten möchte, schaue ich mir wieder jeden Summanden an. Und wenn ich Zahlen davor habe, lasse ich die Zahlen erstmal stehen und leite nur den x-Term ab. Nochmal das Beispiel. 5x hoch 4 minus 3x hoch 3 ist abgeleitet. 5 mal 4 mal x hoch 3 minus 3 mal 3 mal x². Kurz zusammengefasst. 20 mal x hoch 3 minus 9x2. Also diese Regeln, ich weiß nicht, ob man sie überhaupt als Regeln bezeichnen müsste. Sie sind nämlich sehr selbstsprechend und sehr einfach. Also, wenn ich Funktionen miteinander durch Plus- und Minuszeichen verbinde, muss ich nur jeden einzelnen Term ableiten. Und wenn ich eine Zahl davor multipliziere, dann kann ich die Zahl erst einmal ignorieren, den x-Term ableiten oder die Funktion ableiten und den Faktor davor multiplizieren. Achtung, wir haben jetzt gerade nur Beispiele gehabt, die selber Potenzen sind, ne? also x hoch irgendetwas. Diese beiden Regeln, Faktorregel, Summenregel, die gelten aber auch für beliebige Funktionen und beliebige Faktoren, also Zahlen. Wenn ich also beispielsweise die Funktion Wurzel 2 mal Sinus x minus, ähm, minus 5 halbe e hoch x habe, dann gilt das auch. Dann muss ich einfach nur den Faktor, also diese Wurzel in dem Fall stehen lassen, den, den Sinus-Term ableiten und das gleiche beim zweiten Term ebenfalls. Zusammengefasst, die Summenregel, ihr leitet bei Summen jeden Term einzeln ab. Und wenn dort Zahlen davor stehen, das dürfen beliebige Zahlen sein, also nicht nur ganze Zahlen, das dürfen auch Brüche sein, das dürfen negative Zahlen sein, das dürfen selbst Wurzeln sein. Wurzel 2 mal x2 wäre abgeleitet. Wurzel 2 bleibt stehen mal 2 mal x. Also das unbedingt merken. Und bei Summen auch darauf achten, dass Minuszeichen ebenfalls gelten, fasst man sozusagen auch als Summe auf. In diesem Sinne war es das alles, was ich zur Summenregel und zur Faktorregel sagen möchte. Und wir hören uns dann in einer weiteren Folge.